0: 觉得无法消失，他们大家好，欢迎继续收听 FM 五八五幺九七，闲坐时光，慵懒小夜曲，我是主播洛彤。一些紫禁城的影像，所以突发奇想，决定在接下来的几期和大家一起分享这部来自安逸如的《再见故宫》。不知为何，只要闭上眼睛，第一时间浮现在我心中的紫禁城的模样，总是带着日暮的苍凉，或是大雪的清寒，寂静之余，让人思绪万千。或许是我早已在心中为他定了性，开场的婉转悠扬，逃不过中场的肃杀与沉寂。从端门走来，恍若走入历史的苍凉，岁月无声，宫阙无言，人事纷纷。天际大片乌云，线条柔和，光影婆娑，像多少双眼睛欲说还休。蜜雪纷扬中，多少往事升起沉下，无声胜有声。每一位走过金水桥的人，仍是不能免俗的，将目光落到太和殿上，这紫禁城最重要的一座宫殿。从永乐四年，朱棣决定离开南京，重返故地北平开始，召见一座举世无双的宫苑。就成了势在必行之举，而太和殿作为这世间皇权最恢弘的象征，它的出世也是指日可待。王既有所命，民何惜所死？中国的老百姓一向是最懂得服从和付出的，上头一声令下，便愿倾其所有。今天的我们已无从用语言去细述当时营建这些宫苑的艰险，皇权所指，倾举国之力亦不为过，耗费巨大，民众死伤无数。在接近六百年的时间里，这里只住着两户人家，一户姓朱，另一户姓爱新觉罗。永乐年间，太和殿的柱子由楠木制成。这些珍贵的楠木都生长于川、湖、广等地的群山峻岭中，深藏于原始森林的险峻之处，随时有虎豹、蛇蟒出没。入山采木的难度跟送死差不多，所以后人用“入山一千，出山五百”来形容采木的代价。太和殿建成之后，屡遭了一次火劫，经历数次重修，树木的成长并不由皇帝说了算。到了清朝时，即使耗尽举国之力，也难找出跟原先一样的木材了。太和殿里的龙柱只能用东三省的松木拼凑而成。当阳光。当阳光一点点渗入，漫过严丝合缝的金砖，绕过巍峨的龙柱，照亮玉座时，我突然感觉到一种彻骨的悲哀。<音>外那个至高无上的地位会让人与世隔绝，那高不可攀的玉座会让人不由自主地产生不切实际的梦幻感。这种感觉太强烈了，强烈到孤独，在孤独中生发出天命所归、繁华永固的意象来、啊。当年无论是坐在玉座上的朱姓家族，还是爱新觉罗氏。他们都曾梦想着江山永固，国祚万年，都心知人世无常，寿命短浅，但谁不恋接下众人俯首称臣，山呼万岁？一朝建成，紫禁城即宫门深锁，与世隔绝，非探皇城，庶民连靠近内城亦不许。这九重宫苑。植入天上宫阙，谢绝一切不必要的参观造访。虽矗立于尘世，却不至为人间秘境。以为这样高高在上便是安全了，可太平深处深藏幻念，江山社稷总不能如君所愿的固若金汤，万载相传。那祸端不缘外物，亦比起于萧墙。所谓沧海桑田，在人间总是来得很快。每一次改朝换代的巨变，山河气血、满目疮痍之后，会再有短暂太平。我相信，北宋凄冷如刀的月色下。那亡国之人发出“雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改”的感慨，那“无限江山，别时容易见时难”的喟叹，并不只会造访失败者，沧桑的惆怅和倦怠也会不经意地掠过胜利者的心头，在华丽的间隙，这忧伤太清浅，来不及思量。就已经消散，被眼前的良辰美景所掩盖。五百八十多年，从朱明到清朝，皇帝换过了一任又一任。除却亡国之君末代皇帝之外，谁真心深信了“福盛者必衰”和“会者别离”的道理？谁又曾亲身经历了“国破山河在”的悲怆？都以为这人世间最奢侈的一个家是金石永固、牢不可破的，这是人的劣根性，不能从心底里接纳无常。目睹他人繁华时，清血以对，自诩看透世事；而自己兴盛时，却妄想世事永恒。人事不变，到头来我们看到的是别人的无常，却看不见自身的幻灭。而紫禁城就像一出真实的幻梦，它是历史留给后人的恢弘乐章，提醒我们正经历着的世间变幻和无常。寒叶落进秋天，风景依然进来。相爱沉默不语，飘落一片孤单。每个人是每个人的过客。时光漫游于幽深的宫殿。古老壮美的风景翩翩掠过，历史再一次回归寂静。朱红空墙角落处青苔的叹息，恰梦醒时分，大幕落下。百转千回，一代代王朝更迭，一朵朵娇颜零落。生命陷落于紫禁城，在限定的街巷内行走，或许或疾。为殊途同归，一句话是告别，也是迎接；一座城是往事，更是未来。下期见。